0: Oi! Tudo bem, meu amigo e minha amiga? E outros, né? Todo mundo é bem-vindo. Eu vim falar com você hoje sobre meloma múltiplo, cara. Meloma múltiplo. A gente vai falar hoje sobre meloma múltiplo. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. É... Se você ainda não é seguidor da gente no... no Cashbox do Spotify, ou seja, você não é inscrito e ainda recebe nossos podcasts dominicais, por favor, cogite ser, dá a oportunidade pra mim te de te ajudar, me dá a oportunidade de te ajudar, eu vou ficar muito contente com isso. E além disso, tem, dá uma, lá na descrição de cada, desse áudio, desse podcast, vai ter um, um, um link para Amazon, que vai te levar lá para meu conto, Mariposa sobre a Lamparina. Se você se interessar, dá uma olhada lá no meu conto, esse meu conto narra o Halloween de dois garotos, o Tim e o Tom. Vai que você gosta e fica bem entretido com esse Halloween desses dois garotos, tá certo? Então vamos falar de meloma múltiplo. O mieloma múltiplo ele vai ser uma doença que vai ser oriunda do plasmoblasto. Lucas, plasmoblasto? O que, que é plasmoblasto? Se quer sei o que, que é isso. Já está me dificultando de novo. O plasmoblasto é o plasmócito jovem. Lembra do plasmócito? Lucro, tu não lembra do plasmócito não. O que é o plasmócito? O plasmócito ele é o linfócito B ativado, que é responsável pela produção dos seus anticorpos. Anticorpos? Luca, você me dá um exemplo de anticorpos. IgA, IgE, IgM, IgG. Esses são seus anticorpos. Lembra disso? O Ig... Tanto é que o, IgG é um pent... é o... o IgM é um pentâmero. É, você tem que saber essas questões. Então, vamos lá. Mieloma múltiplo é uma doença que vai ser oriunda lá do, plasma, do, plas, do plasmoblasto do, do plasmablasto, que nada mais é do que o plasmócito novo. Mas o que é o plasmócito? É a célula, é o linfócito B ativado que é responsável pela produção dos anticorpos. Ou seja, no mieloma múltiplo, o agente tem, a gente vai ter uma produção. De anticorpos. Por que, que os plasmócitos fazem? Produzem anticorpos. A gente vai ter uma hiperprodução de anticorpos. Lucas, repete de novo para mim. Meloma múltiplo. O que você tem que pensar? No plasmoblasto. O que o plasmoblasto é? O plasmócito jovem. O que o plasmócito jovem faz? O plasmócito jovem nada mais é do que o linfócito B ativado que produz anticorpos. Então, no mieloma múltiplo, a gente vai ter essa hiperprodução de anticorpos. E como é que é a clínica e a relação laboratorial desse problema? O sintoma mais frequente vai ser, primeiramente, a dor óssea. Lucas, dor óssea? O que tem a ver dor óssea com isso? Calma, você vai ter lesões líticas no esqueleto axial. Nossa, Lucas, você falou em dor óssea e falou em lesões líticas no esqueleto axial. O que, que é uma lesão óssea lítica? A lesão óssea lítica é um tipo de tumor que vai aflingir os ossos de diversas partes do corpo humano, como, por exemplo, os ossos do braço, do antebraço, do quadril, da coluna, da perna, entre vários outros. Esse tipo de lesão tanto pode ser maligno como benigno, quanto benigno. E então, a lesão... <cười> Perdão. Uma lesão óssea lítica vai ser um tipo de tumor que vai aflingir o osso de, de diversas, part, eh, diversas partes do corpo humano. Tranquilo? Nesse caso que a gente vai falar, vai falar em lesões líticas no esqueleto axial. Tudo bem? Pegam o, ped, o pedúnculo vertebral e dá também metástases na... E, só que não são metástases. Vão pegar o pedúnculo... O, o pedúnculo... Perdão, falei errado. Vai pegar o pedículo. Eu, desculpa. Então, a gente vai ter essas lesões líticas do esqueleto axial. E essas, lesões, essas dor, na, dor óssea vai estar muito relacionado com lesões que pegam o pedículo vertebral. Só que não causa metástase. Tudo bem? Até aí. tá tudo correto? Perdão pelo meu erro de agora, que eu tava com a palavra pedúnculo na cabeça. Mas eu queria falar pedículo. Então, esse tipo de lesão vai, ter, vai pegar o pedículo vertebral. Outra coisa que a gente vai ter nesse achado clínico-laboratorial vai ser a questão da lesão renal, que vai ser devido à hipercalcemia, que ou seja, o excesso de cálcio, CA2+, -mais, CA2 -mais. a gente vai ter também essa questão da proteinúria de Bence Jones, que vão ser proteínas de, cadeia de leve, é, cade, da cadeia leve do anticorpo, tudo bem. A gente também vai encontrar anemia e a gente vai ter um pico monoclonal, e a imunoglobulina, o IG sérico vai estar maior que 3 gramas por decilitro. Lucas, para mim está tudo certo. Eu entendi tudo. Você falou que vai ter essa questão da lesão renal para uma hipercalcemia. Só que tem uma coisa que eu tô com dúvida. O que, que é essa proteína de Bence Jones? A proteína de Bence Jones é... é uma imunoglobulina... Ah, desculpa. A proteína de Bence Jones é uma imunoglobulina que vai ser composta por dímeros de cadeias leves, capa ou lambda, de baixo peso molecular, que vai ser sintetizada por quem? Pelos plasmócitos, que a gente vai estar tá falando. Por que eles vão ser sintetizados pelos plasmócitos, Lucas? Porque os plasmócitos são os responsáveis pela produção dos nossos anticorpos, das nossas imunoglobulinas. Tudo bem? Então, agora você entendeu. Então, você vai ter essa proteínúria é, de Bence Jones. Ou seja, você vai ter essa questão de muitas proteínas de cadeia leve dos anticorpos aqui. Certo? Então, vamos voltar lá. Sintomas principais. É o achado clínico que a gente vai ter. A gente vai ter essa questão da dor óssea, essa lesão renal, essa anemia, esse pico monoclonal de, de IG sérico maior de 3 gramas por decilitro. A gente vai ter o roleaux. Mas, Lucas, o que, que é rolealx? São hemácias em cadeias. Vai acontecer por conta do aumento da concentração de imunoglobulinas de IG que vai fazer que as hemácias fiquem aglutinadas, vão ficar enfileiradas. Pensa ah, assim: uma hemácia na frente do outro. Você vai, numa, você vai numa lotérica, não tem uma fila, não tem uma fila para ir na lotérica, ou você vai para o banco, não tem uma fila. Pensa que cada pessoa dessa é uma hemácia. Então o rolé essa questão que são hemácias em cadeia, são hemácias em fileiras, que acontece por conta do aumento da concentração de imunoglobulina. Tudo bem? Até aí, tranquilo? Há também uma inversão da relação albumina-globulina. É normal ter mais albumina do que globulina. Isso acontece ao contrário. No doente, a gente vai ter mais globulina do que albumina quantitativamente. Então, vai ter essa inversão de albumina-globulina. Ou seja, no normal, é ter mais albumina do que globulina. No doente, você vai ter mais globulina do que albumina. Por fim, a gente vai ter uma hipercalcemia mas a gente vai ter uma fosfatase alcalina normal. A gente vai ter hipercalcemia com fosfatase alcalina normal. Tudo bem? A gente também vai ter um aumento de VSH e LDH. E isso tudo vai gerar um mnemônio. Qual que é o um mnemônio? Crabe. Por que crabe? C de quê? Pensa, o que, que eu te falei que tem letra C? Hipercalcemia. Então a gente já tem o C. O R de quê? Você sabe por que o R? O R de quê? De lesão renal. R de lesão renal, R de rins. O A por quê? O A de anemia. E o B? O B de Bone. O que, que é Bone? Bone é osso, então dor nos ossos. Crab. C de que de hipercalcemia, R de que, lesão renal, A de que, A de anemia, B de que de osso, dor nos ossos. Tudo bem? Até aí, tudo tranquilo? Beleza. Então, estamos indo super bem. Então, isso era tudo que eu queria te falar agora desses conceitos fundamentais. A gente vai deixar o diagnóstico para o próximo podcast, tudo bem? Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um podcast Consegue Explicar. Eu espero que tenha te ajudado bastante. Não esquece de seguir a gente no Spotify, no Cashbox. Por favor, dá uma ajuda para a gente. E dá uma olhada no no link aí debaixo do meu livro da Amazon, por favor, no meu, do meu conto, na verdade, da Amazon, aí ah, eu vou estar tá criando um Instagram para vocês Consegue Me Explicar. Depois, se, se já tiver aí embaixo na descrição, dá uma olhadinha e segue, por favor, dá uma força para a gente. Beijão, tchau e fui, e até, até daqui a uns segundos.